0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Tobias Ruland Und wir sind heute nostalgisch auf Italienisch. Nostalgia heißt unser Kinotipp, war schon im Rennen um die Auslandsoscars. spielt in einem berüchtigten Viertel von Neapel. Außerdem landen wir in Kochel, wo im Franz-Marc-Museum seit heute eine neue Ausstellung läuft. August und Elisabeth Macke, der Maler und die Managerin. Gleich spreche ich mit der Museumsleiterin über dieses besondere Paar der Kunstgeschichte. Und dann gibt's noch jede Menge Krach. Wir berichten über die gestrige Krachparade in München. Zunächst geht's nach Frankreich. Längst habe ich diese Band unter Wandeln des gesamtkunstwerk abgespeichert. Christine and the Queens. In seiner Heimat Frankreich gilt der non-binäre Sänger und Tänzer als Superstar. Und in der queeren Szene sind Christine and the Queens mit ihrem Spiel mit den Geschlechtern längst zur Ikone geworden. Chanson, R&B, Elektronik, Französisch, Englisch. Christine and the Queens machen aus diesen Zutaten epische, moderne Popopern. Dass es auch auf dem neuen, inzwischen vierten Album dramatisch im spannenden Sinne zugeht, lässt der Titel erahnen. Paranoia, Angels, True Love. Paranoia, Engel, wahre Liebe. Mehr dazu jetzt von Tobias Stosiek.
2: Musik machen sei wie beten, sagt Chris. Das hat man bei ihm noch nie so deutlich gemerkt wie hier. Dieses Album ist eine Messe, eine Predigt im Sintinebel Etwas, das klingt, als wäre es in einer Kathedrale aufgenommen. Groß, einschüchternd, mit massiven Säulen und dunklen Ecken, aber nach oben hin offen, leicht. Denn auch wenn Chris in seiner Rockoper, wie er sie nennt, existenzielle Erfahrungen verarbeitet, Trauer, Tod und Trennung, am Ende strebt hier doch alles zum Licht. Vor allem der Tod der eigenen Mutter habe dieses Album inspiriert, sagt er.
0: Eine
2: schmerzhafte, aber eben auch eine erdende, ja sogar sinnstiftende Erfahrung. Uraltes Motiv. Durch den Schmerz zur Erlösung und Erkenntnis. Mein
0: Leben war through grief and pain, just uh, connected to something way faster than me. And actually, I've always loved that about music, the way that it humbled me, surprised me. I feel like also art heals.
2: Christine and the Queens, das waren immer schon viele, auch wenn nur ein Mensch dahinter steckt. eloise Le Tissier, 1988 in Frankreich geboren. Das Experimentieren mit Bühnenrollen, mit Personas gehört von Anfang an dazu, ähnlich vielleicht wie bei David Bowie. Nur dass es bei Christine and the Queens dabei nicht bleibt. Auch das meint bei ihm Selbsterkenntnis oder Heilung durch Musik. In der Kunstfigur sich selbst entdecken und umarmen. Und so stieg Eloise als Christine auf die Bühne und kam schließlich als Chris wieder herunter.
0: I mean, if you listen back to my work, I've always been there as also a he, but
2: seit etwa einem jahr führte das männliche pronomen auch wenn die queens wie er sagt immer noch in ihm drin stecken ich ist ein wir Handlung kennt diese Rockoper nicht. Dafür eine Metapher, die quasi überall ist. Engel. Ständig werden sie besungen, angerufen oder dürfen sogar selbst raunen. Das übrigens in Gestalt von Madonna, die gleich drei Gastauftritte bekommt. Als Stimme von ganz, ganz oben. Was auch sonst. Die Zeichen stehen also auf 90er. Auch damals waren Engel ja popkulturtechnisch hoch im Kurs. Dazu kommt noch der Look, diese ballonseidenen Fledermausanzüge, die Chris trägt. Und natürlich die Musik, diese Space-Sounds. Viel Raum, wenig drin. Und dazu ätherischer Slow-Swing. Auch wenn die Drums manchmal den Stadionrocker markieren, diese Musik hebt ab, bläht sich wie Ballonseide. Schweben lernen, das kann man mit diesem Album gut. Sogar ein bisschen fränkischen Barock gibt's, den berühmtesten Loop der Musikgeschichte, Pachelbel's Kanon. Der wurde zwar schon so oft bei Hochzeiten und Beerdigungen vernudelt, dass man sich den Kitsch nur schwer aus dem Ohr schütteln kann, genauso wenig wie die gefühlt 80 Millionen Coverversionen. aber kaum einer davon ist so klug wie dieser hier, wo der Kanon sich wie ein Kissen unter die Orientierungslosigkeit schiebt. Lonely, fucking, touching, something. Auch das ein Ort, wo man nicht nur sein, sondern auch schweben darf mit Christine and the Queens. Dieses Album engelt einem völlig unironisch eine Überdosis-Pathos ins Ohr. Und das ist, völlig unironisch, schön.
1: Paranoia Angels True Love, das neue Album von Christine and the Queens.
0: Von dem Tage unseres ersten Kennens an lebten wir in einer so schönen Gemeinschaft, dass sich das Erleben des einen nicht vom Erleben des anderen trennen lässt. Es war ganz seltsam mit uns beiden. Es war, als seien wir Marionetten und das Schicksal führe uns in zufällig scheinenden und doch so unvermeidlichem Spiel immer wieder zueinander. Und zwar mit einer solchen Sicherheit, dass es uns am Ende selbst vorkam, als seien wir füreinander bestimmt.
1: Diese füreinander bestimmten, das waren August und Elisabeth Macke. Und das ist eben der Clou einer neuen Ausstellung im franz mark museum in Kochel, dass es eben nicht nur um den Großen, den berühmten Expressionisten August Macke geht, sondern eben auch um seine Frau. Der Maler und die Managerin lautet der Untertitel der Ausstellung, die unseren Blick auf Elisabeth Macke schärfen will. Ja, welche Talente wollen Sie denn mit Ihrer Ausstellung noch herausstreichen, frage ich jetzt die Kunsthistorikerin und Leiterin des Franz-Marc-Museums, Katrin Klingseur-Leroy.
3: Ja, wir wollen Elisabeth etwas ins rechte Licht rücken. Man kann sagen, dass wenn Elisabeth nach dem Tod von August Macke 1914 im September im Ersten Weltkrieg die hinterlassenen Archivalien und Werke Skizzenbücher nicht so gut bewahrt hätte und nicht so gut auch platziert hätte in Museen beispielsweise, dann wäre August Macke wahrscheinlich nicht das, was er heute ist in unser aller Augen. Damit kommen wir eigentlich zu dem schönen Zitat, was Sie verlesen haben. Die beiden waren schon ein symbiotisches Paar und August Macke hat von Elisabeth über 200 Bildnisse und Aktdarstellungen gemalt und gezeichnet, aquarelliert und sie hat an diesem künstlerischen Schaffen auch als Ratgeberin, als Beurteilerin seines Werks teilgenommen. Und sie hat mit ihm auch geteilt, die vielen Kontakte in der Kunstwelt, war in der Lage, sich dort frei und souverän zu bewegen durch ihre Herkunft, ihre Ausbildung. Also sie hat so eine großbürgerliche Ausbildung erfahren, konnte verschiedene Sprachen und hatte auch einen finanziell guten Hintergrund. Und dieses gemeinsame Leben in der Kunst und auch dieses enge Zusammenleben und diese gefühlsmäßige Nähe haben es ihr eben erlaubt, das, was Macke hinterlassen hat, auch richtig zu beurteilen, richtig einzuschätzen überhaupt. Sie hat ja auch Krisen damit durchleben müssen, wie etwa die Zeit des Nationalsozialismus. Mhm. Und es ist ihr gelungen, die Werke über diese Zeit zu retten.
1: Ihre neue Ausstellung über August und Elisabeth Macke arbeitet ja ziemlich clever mit dem Prinzip der Gegenüberstellung bzw. der parallelen Anordnung von... Bildern und Gemälden, um unterschiedliche Aspekte herauszuarbeiten. Die Porträts mit Äpfeln scheinen mir da ein Musterbeispiel
3: zu sein, oder? Ja, das stimmt. Dieses Porträt Elisabeth mit Äpfeln, das kommt als Leihgabe zu uns aus dem Lehnbachhaus und das war im Landesmuseum Münster, von wo wir die Ausstellung übernehmen dürfen, nicht zu sehen. Aus dem Landesmuseum Münster kommt aber ein weiteres sehr, Ikonisches Porträt von Elisabeth, Elisabeth mit Hut. Die zeigen wir nebeneinander und das ist ja sehr schön zu sehen und es hat auch sehr viel Sinn, denn beide Gemälde, beide Porträts sind 1909 entstanden. Damals waren Elisabeth und August Macke jung verheiratet. Sie hatten ihre Hochzeitsreise nach Paris gemacht und sind danach an den Tegernsee gezogen. Und man sieht eben Elisabeth einmal auf dem Porträt mit Hut, als man könnte sagen femme du monde, als eine junge Frau, die voller Selbstbewusstsein und Offenheit, einen Anblick, die elegant gekleidet ist, eine wundervolle Bernsteinkette zu einer violetten Jacke und einem grünen Hut, sieht sehr elegant und schön aus mhm. und daneben hängt das Gemälde der Elisabeth, die nach innen blickt und sich auch im Innenraum befindet, im häuslichen Ambiente, auftritt hinter einem Vorhang, hervorkommt mit einer Schale mit Früchten. Das ist der Moment, wo man sieht, wie wichtig sie auch war, als die Frau die Macke, die emotionale Sicherheit gegeben hat, um sein künstlerisches Werk voranzutreiben. Denn ebenso wie die anderen Maler der Avantgarde und des Blauen Reiters war er ja sozusagen ganz allein unterwegs. Zunächst mal ohne größere Anerkennung, eher angefeindet von der Kunstkritik und da war es für ihn sicher ganz, ganz wichtig, auch diesen emotionalen Rückhalt zu haben. Eine Familie, sie ist mhm. damals 1909 schwanger und ja konzentriert sich sozusagen auf ihren familiären Umkreis.
1: Die Ausstellung dokumentiert und illustriert ja nicht nur den kreativen Dialog zwischen August Macke und seiner Frau, die Freundschaft der Mackes mit dem Künstlerpaar Franz Marc und Maria Frank ist auch so eine wichtige Spur der neuen Ausstellung, nämlich welche?
3: Diese Freundschaft haben wir so ein bisschen hervorgehoben in dem Sinne, dass wir einmal zeigen, dass Elisabeth, Macke und Maria Mark eine ähnliche Rolle übernehmen mussten. Beide mussten den Nachlass ihrer Männer verwalten mhm. und betreuen und die beiden Frauen waren bis an ihr Lebensende befreundet. Das andere ist, dass die beiden Künstler, August Macke und Franz Marc, eben auch sehr eng befreundet waren. 1910, im Januar haben sie sich kennengelernt und dann einen ganz engen Austausch als Künstler gepflegt, über mhm. künstlerische Fragen, sich aber auch als Menschen offenbar sehr gemocht. Und dieses Verhältnis äh, wird dann etwas distanzierter. Ende 1913, da kommt es ein bisschen zu Dissonanzen innerhalb des Kreises des Blauen Reiters, wo Macke sich nicht mehr so wohlfühlt und ähm, außerdem ist es auch so, dass die beiden künstlerisch etwas auseinanderdriften, mhm. weil sie unterschiedliche Einstellungen zur Abstraktion haben. Und das können wir ja in der Ausstellung eben mit Hilfe unseres Bestandes hier im Franz markt Museum mit Werken von Franz Marc auch wunderbar veranschaulichen in Gegenüberstellung.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Prinzip der Gegenüberstellung greift auch hier wieder.
3: Richtig, ja genau.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz gemeine Abschlussfrage an die Museumsleiterin. Was ist ein ihr persönliches Highlight? Welche Ecke der neuen Ausstellung dürfen wir Besucher auf keinen Fall verpassen?
3: Das ist keine Ecke, sondern eine ganze Wand, auf der hängen die Aquarelle, die August Macke in Nordafrika gemacht hat in Tunis, auf der Tunis-Reise, die er mit Paul Klee und Louis Moyer unternommen hat. Und da sieht man, wie er da sich unglaublich entwickelt und eine abstrakte Struktur entwickelt, so ein Raster mhm. mit, aus vertikalen und horizontalen und da diese Landschaft reinlegt, Landschaft und Stadtarchitektur verbindet. Also, die sind ganz wundervoll, diese Aquarelle sind auch unglaublich farb. Intensiv und farbfrisch, obwohl sie ja über 100 Jahre alt sind und das ist meine Lieblingswand, muss ich sagen. Die habe ich mir jetzt auch schon mehrmals angeguckt <lacht> heute.
1: August und Elisabeth Macke, der Maler und die Managerin. Die neue Ausstellung im franz marken museum in Kochel läuft ab heute bis zum 17. September. Ich bedanke mich bei der Museumsleiterin Katrin Klingser-Le leroy fürs Gespräch in der Kulturwelt. Viel Erfolg mit dem Maler und der Managerin. Vielen Dank. Sie hören BR24, die Kultur am Sonntag. Wir sind die Lobby für den Lärm und fordern die Stadt München auf, endlich Freiräume für Subkultur zu schaffen und gleichzeitig progressiv und effektiv Wuchermieten zu bekämpfen. Das ist nur eine der Parolen von den Machern der sogenannten Krachparade, die gestern Nachmittag die Münchner Innenstadt bevölkert hat. Das Timing für die Parade ist zumindest schon mal in einem Punkt perfekt oder Eben genau das bizarre Gegenteil, denn für die aus anderen Gründen viel diskutierten vier Rammstein-Konzerte in München scheinen Lärmschutzbestimmungen keine Rolle zu spielen. Ob sich die Krachparade akustisch gegen das Rammstein-Grundrauschen durchsetzen konnte und was aus dem Meerschallplan der Paradenmacher wird, das weiß Lilly Ruge, die sich unter die Krachmacher gemischt hat.
0: Samstagnachmittag in der Münchner Innenstadt. Es hat 24 Grad, die Leute sitzen in den Cafés ganz München. scheint sich darauf geeinigt zu haben, dass man diesen Samstag am besten damit verbringt, zu shoppen oder Spritz trinkend im Café zu sitzen. Wobei, nicht ganz München. Ein paar Ecken weiter hier am Modeonsplatz zeigt sich nämlich ein ganz anderes Bild. Hier stehen 26 LKWs mit verschiedenen Soundsystems installiert. Schätze, das sind so 1000, 1500 Leute. Und sie halten Schilder in die Höhe, auf denen steht. Mehr Jux und Tollerei.
2: Schön, dass ihr alle hier seid, um für unser Bedürfnis nach Lärm zu demonstrieren.
0: Also, ich stehe hier mit Thomas Suren, Veranstalter der Krachparade. Versammlungsleiter.
2: Das ist keine Veranstaltung, ist eine Versammlung. Ah, oh, <lacht> da müssen wir natürlich korrekt bleiben. Genau, und das ist natürlich für uns das Allerwichtigste eigentlich, weil. Wir sind einfach keine Veranstaltung, wir haben Forderungen.
0: Vielleicht kannst du mir die ganz kurz
2: mal knapp nennen. In der Kürze sage ich dir vielleicht nur die drei wichtigsten für mich. Das sind einmal die sogenannten Lärmschutzgebiete, weil wir finden, der Lärm ist in München vom Aussterben bedroht und wir müssen ihn schützen. Forderung Nummer zwei ist tatsächlich die Aufhebung der Sperrzeiten in der Innenstadt. Punkt drei, und das ist mein persönlicher absoluter Favorit, das ist analog zu den zehn stillen Feiertagen ein Tanzverbot, dass es da an zehn lauten Feiertagen im Jahr ein Lärmbeschwerdeverbot gibt.
0: Ich stehe hier vor einem Lkw ungefähr, Kaliber, ich sag mal, ganz rechte Spur Autobahn. Nur was hier transportiert wird, sind in erster Linie Boxen, also Musikboxen. Darf ich da bei euch mal hochklettern? Hi, servus. Hi. Magst du magst mir deinen Namen sagen?
4: Ich bin äh, Nick und ich spiele als Toroki.
0: Und äh, ihr macht es heute alle, aber wie ich das verstanden habe, ehrenamtlich. Oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir machen das ehrenamtlich und aus guten Beweggründen.
0: Was sind die Gründe?
4: Die Gründe sind, dass wir keine Räume mehr haben, um laut zu sein. Und jetzt bringen wir halt die Lautstärke nach München ins Zentrum. Wenn wir keine Räume mehr haben, dann nehmen wir sie uns halt.
3: Liebe Freundinnen und Freunde, die Stadt München ist zwar schön, aber ehrlich gesagt macht die Stadt München einem Angst. Jetzt
0: spricht gerade Nicole Grulke, Die ist Bundestagsabgeordnete der Linken, ihr Wahlkreis München-Ost. Ich guck mal, dass ich mir die nach der Rede gleich mal kurz schnappe. Frau Gohlke, warum sind Sie heute hier?
3: Ich finde es großartig, dass äh, die äh, Initiative mehr Lärm für München, mehr Kraft für München, die Krachparade schon seit so vielen Jahren in München diese Demonstration organisiert. Es geht einfach darum, letztendlich ein Zeichen zu setzen für eine bezahlbare, soziale und damit auch für eine lebenswerte Stadt. Langsam
0: setzt sich der Zug in Bewegung. Der erste Lkw fährt vom Odeonsplatz runter. Die Krachparade hat jetzt eine richtige Tour vor sich. Es geht fast durch die ganze Stadt. Über die Frauenstraße, Blumenstraße und dann Schwanthalerstraße, Straße, Bavariering, Theresienwiese. Ist also eine ganze Meile zu laufen, bzw. zu Tat. Wie geht's euch? Ziemlich gut. Und wie findest es hier heute?
2: Äh, tatsächlich sehr schön. Das ist eine schöne Demo.
0: Sehr toll, super Stimmung, super Leute. Spieß. Ich liebe's. Bin jetzt vorne angekommen am selbstgebastelten Fahrrad von Thomas Suren, mit dem alles angefangen hat 2014. Thomas, <lacht> wie läuft? Hast du ein Fazit für mich? Boah, also Zwischenfazit:
2: Ich schätze, äh, wir sind so 12.000 Leute. Also mega zufriedener.
0: Glücklichen Eindruck, Thomas Suren. Ich schaue hier gerade dem Demozug beim Von-Dannen-Ziehen zu. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Es scheint niemandem so richtig was auszumachen. Das Ganze hat schon, wenn man ehrlich ist, eher die Anmutung einer Party. Aber in einer Stadt, in der die Subkultur bedroht ist, ist vielleicht auch so ein Rave, eine politische Demonstration.
1: So ging's zu bei der gestrigen Krachparade in München. Es sieht ziemlich lebensecht aus, dieses Denkmal des in Jeans und weißem Shirt dasitzenden Jenny Cesarano im Stadtteil Sanitar in Neapel. Es erinnert an die Ermordung des 17-Jährigen im Jahr 2015 durch die Mafia. Die Bluttat nährte einmal mehr den Ruf des Stadtviertels Sanitar als verrufene kriminelle Ecke von Neapel. Vor Jahren war es noch eine No-Go-Zone. 2006 starben hier 300 Menschen durch den Krieg verfeindeter Camorra-Clans. Die gute Nachricht? In den vergangenen Jahren konnte das Verbrechen in der Sanitar zugunsten von Kultur- und Tourismusinitiativen zurückgedrängt werden. Sanitar ist ab sofort auch Schauplatz für den Film Nostalgia der sich beim Drehbuch an dem gleichnamigen Roman des neapolitanischen Schriftstellers Ermano Rea orientierte. Markus Eicher hat Nostalgie schon gesehen. Felice Lasco kehrt
4: nach 40 Jahren im Ausland in seine Heimatstadt Neapel, in die Sanità, zurück. Seine ägyptische Frau, mit der er als Bauunternehmer und konvertierter Muslim in Kairo lebt, hatte ihm geraten, endlich seine alleinstehende Mutter zu besuchen – nach Jahren der Distanz kümmert sich Felice nun als ihr einziger Sohn rührend um die Greisin, besorgt ihr für ihre letzten Tage eine schönere Wohnung. Nach ihrem Tod beschließt er, sich in Neapel niederzulassen und seine Frau nachzuholen. Er entdeckt seine Stadt wieder neu, die er vor vier Jahrzehnten nach einem Totschlagsdelikt, in das er als Jugendlicher verwickelt war, fluchtartig verlassen hatte. Und er macht sich auf die Suche nach seinem damaligen Freund Oreste, der mittlerweile ein gefährlicher
2: Clanboss ist. Feli, du äh, musst vorsichtig sein, denn sein Clan ist der Schlimmste in Sanita. Drogenhandel, Erpressung, Missbrauch, Prostitution und was ist noch lange nicht das Schlimmste.
4: Oreste und Felice waren wie innige Brüder, bis bei einem gemeinsamen Einbruch damals Oreste überrascht wurde und den Wohnungsinhaber erschlug. Felice wurde durch seine Familie außer Landes gebracht, in den Libanon, dann nach Ägypten. Oreste wurde der König der Unterwelt. Die Tat liegt lang zurück, aber schmiedet die beiden Männer wie Gefangene aneinander. Felice vertraut sich dem örtlichen Pfarrer und Camorra-Gegner Don Luigi an, eine Figur, die an den real existierenden neapolitanischen Padre Don Lofredo angelehnt ist.
1: Felice, befreie dich davon. Rede. Ich werde dir zuhören, als ob du beichten würdest.
4: So pendelt der wortkarge Rückkehrer zwischen nostalgischen Gefühlen und Aufbruch. Doch das Netz der Vergangenheit zieht sich um ihn zusammen, seine Wege werden beobachtet. In oft dokumentarisch anmutender Manier zeigt Regisseur Mario Martone die abgewrackte Altstadt Neapels, in der düstere Blicke aus Fensternischen oder von zwielichtigen Figuren auf den steilen Gassen Felice klarmachen sollen, »Wir sehen dich, du gehörst hier nicht her«. Schließlich wird sein Motorrad abgefackelt, seine Wohnung verwüstet an der Wand, der Spruch, verschwinde. Aber ich werde nicht einfach abhauen. Ich will ihn treffen. Der energetische Don Luigi und andere raten, Felice dringend an die Stadt zu verlassen. Denn Oreste ist ein höchst gefährlicher Mann geworden. Doch die Nostalgie, die Erinnerung an längst vergangene Jugendtage wiegen ihn in falscher Sicherheit. Je mehr sich Felice wieder in seinem Element fühlt, desto näher kommt er auch der kriminellen Seite der Stadt ohne all die Warnsignale richtig wahrzunehmen. Dabei lädt sich das atmosphärisch dichte Drama, das mit langsamem Rhythmus und vielen elegischen Bildern konstruiert ist, zusehends mit der Spannung eines Krimis auf. Wenn möglich unbedingt in Originalfassung ansehen, denn viel zur Authentizität tragen die guten Darsteller bei, die allesamt ihre Dialoge im neapolitanischen Dialekt sprechen. So ist Nostalgia zwar bei Weitem kein cineastisches Meisterwerk, aber doch ein stimmiger Blick auf eine müde Stadt mit atmosphärischen Kamerafahrten, interessanten Charakteren und viel Melancholie geworden.
1: Etwas mehr Drive, aber hätte dem Drehbuch gut getan. Nostalgia, ab sofort bei uns im Kino. Soweit BR24, die Kultur am Sonntag. Tobias Ruland sagt, danke fürs Zuhören, Servus und Baba.